2: Hello， 伊斯老
0: 师，请问一下，我们将要聊哪一个主题呢
2: ？今天呢，我们来聊一本跟这几年很红的书有关的一个主题。这本书相信很多高校、人生、商学院的朋友也一定有听过或者甚至看过，就是《原子习惯》这本书、嗯。那我自己当年看了这本书之后啊，后来确实在我自己的包含时间管理的一些实践，或者甚至我自己的生活习惯的改变。甚至我自己在做一些工作上的专案目标规划的时候，我自己都发现有很多的小细节会呼应到《原子习惯》这本书当中的某些关键的思考、关键的环节。所以呢，我们今天来想跟大家聊聊《原子习惯》这个方法、这本书，以及我们要如何透过《原子习惯》来帮助我们创造一个以前都改变不了，但是我们很想改变的一个大改变。或者是以前推进不了，但是我们想推进的一个大目标。那不知道应成老师有没有看过《原子习惯》这本书呢？有，我有看过《原子习惯》啊。刚好去年就是写书，也刚
0: 好写了一本小学生高效学习《原子习惯》，所以也把《原子习惯》的概念融进去，如何带领孩子们做学习、嗯。那我真的觉得这本书很神奇，应该是说它应该是近十年来最畅销的一本书吧。因为其实，在三这三年半以来，不管。嗯、呃，大家什么在网络书店可能新书出,出来会有新的书超越这本书，可是没过多久这本书又回到就是即时榜第一名，或者是就是每个月的榜单第一名，甚至是年榜第一名。目前就是每年销售第一名这本书已经在排行榜上面已经三年了，也是三年多的时间。那我之前有读了那个作者。他有一个免费的线上课程，因为疫情期间他就把这个东西给他。我真的觉得那个是一个做的很深刻的线上课程，非
2: 常推荐大家可以好好的学习这样子。那印成老师可不可以给我们介绍一下？那线上课程有没有什么特别的地方，或者跟书不同的地方？有没有让你有什么特别的启发？我觉得他蛮多表单的，我有练习的表单
0: 。对，有练习的表单。我觉得练习这件事情是，我觉得他已经把它解构，然后。你可以根据你的情境书写进去。那这表单，我觉得是需要一些调整，是因为毕竟它还是西方西方思维的角度。那我觉得我们可以再把一些栏位做一些拆解，会觉得蛮适合我们自己东方人使用的一个状态。但是我觉得概念都是他在书里面的概念，因为其实《原子奇惯》那本书，它到最后。呃，会有一张表嘛？就是你这四个步骤里面，怎么样做可以养成一个好习惯，以及怎么做可以消灭一个坏习惯。它其实就是一体的两面，然后用一张表单，其实就可以把这个相关的内容整理完成。所以它是前面就是一步一步带你做，然后每一步把你归纳重点，然后最后再用那张表单做个总结。所以我自己在读那本书的时候，是用这个角度在思考。
2: 说到表单这件事情呢、啊，其实我自己也觉得，读完《原子习惯》这本书以及我自己的实践之后，我觉得它他对我本身有一个蛮深刻的呼应的，就是我自己也常常会分享，或者是自己会思考到，就是说我们以前常常觉得改变习惯，或者我要改变我的坏习惯，或者我要推进一个重要的目标，我们常,常会觉得是人性的问题，就是。呃，应该是这样说，更准确的是说，我们会觉得可能是我们的意志力的问题，对，或者是专注力的问题，或者是我们的毅力的问题。那我们会期待说，如果有一天我变成一个有毅力的人，我变成一个很专注的人，换句话说，就是如果我下定决心的话，我就有办法做出这个改变，我就有办法达到那个大目标。我觉得这是大多数人的想法。我以前也曾经有一段时间会这样子想过。但后来我仔细想想，这样子的想法其实另外一个某个角度，其实是在不断的逼迫自己，可能会给自己造成更大的压力。而且这样尝试的过程，常常就会发现，因为专注力一定很快就会消失嘛，毅力老师说也真的没办法维持的非常的长久，所以失败的几率是非常高的。然后而且我后来更深层、更深刻的去想，就会想说，哎。如果我觉得我是依靠信念，我就可以改变的话，这会不会某种程度是一种逃避的想法呢？我的意思是说，啊，我现在没办法推进那个大目标，只是因为我还没下定决心；或者说，我现在没办法做这个大改变，只是因为我还没下定决心。这换个角度来说，其实有点像是一种逃避的想法，就是说，我其实现在什么都不想想，所以反正等到有一天我下定决心了，我就可以做得到。后来我想想看，这种思维其实有点像是一种另外一种逃避的方式。那刚才应子老师提到的原子习惯，其实最终他的线上课程有一个表单。那我自己看原子习惯这本书的时候啊，我的印象中其实书里面有没有表单，我其实没有什么印象了。但是看那本书里面，我有一个很深刻的印象，就是他其实是要不断的拆解自己跟设计自己，不断的拆解自己的行动，嗯、不断的设计自己的行动。那这或许呼应应老师提到的表单这件事情，也就是原子习惯嘛，其实就是说我们要改变一个习惯，要完成一个新的习惯，或者要推进一个大目标的过程，其实它必须是我们要投注思考、投注实验、投注测试，然后去进行一步一步的拆解,解的。它并不是说一个下定决心我就会达到，并没有那么的简单。所以在原子习惯里面就会告诉我们，比如说我要达成一个习惯。那我们一般人看到它最简单的一个这个概念，就是说啊，把你的行动切到一个最小的行动，或者先去做那个最小的改变，累积之后，你就会实现一个大的习惯，实现一个大的改变嘛。大家对原子习惯的第一步的认知应该是这样，大家也应该都认同。然后这时候就会觉得，哎，原子习惯好像实践起来应该很简单吧，因为把东西拆得很小，但是。我我也遇到很多朋友，就是说觉得他讲的很有道理，可是真正实践的时候，还是会回到依靠专注力，或依靠毅力，或依靠下定决心的心态上。为什么呢？后来意识到一件事情，就是虽然原子习惯说，我们拆成那个原子的行动，把习惯拆成最小的习惯，最小的改变，我就能慢慢累积做到。但是要拆成最小的行动，最小的改变，其实也不是那么简单的事情。因为很多人其实想要下定决心，我就要一口气做到的。所以像《原子习惯》的书里面提到，他说：“嗯、呃，我们要改变一个习惯，我们要让那个习惯的提示是显而易见的，就是我有一个很明显的、显而易示、见的提示，告诉我要开始启动一个新的行动，行动或者启动目标的第一步。可是听起来很简单，但要设计提示这件事情，其实是需要我们花时间去实验、去测试。”去练习，甚至不断的修正，我才会找到最适合我的提示。然后原子习惯说，我们要让让习惯有吸引力。可是我们我们的习惯，我们要推荐目标怎么有吸引力呢？这其实也是需要我们去做很多拆解、很多思考、很多练习的。他说，我们要把行动拆解成轻而易举。可是一般人常常想到的是，比如说，我要一口气做完一个海报，我我想要一口气就变成一个热爱运动的人。要把行动拆解成轻而易举这件事情，它不是下定决心就可以的。它确实是需要一个表单，需要一个不断的实验，去看看对我来讲最小的可行行动到底是什么。然后当然，比如说要设计一些奖赏，设计一些诱因，那但是要怎么设计呢？而且你会慢慢发现，这个奖赏的效力不会一直持续下去，所以可能还要常常替换很多奖赏，去替换很多这个。不同的诱因，然后这个习惯，这个方法才能长长久久的不断的维持下去。像我自己在实践这样的过程里面，比如说有时候要让小孩练习，比如说最近在跟他练习做一些数学的计算，来做一些这个小学的准备。然后在这个过程中啊，我就会随时在记录很多事情。那我老婆就问我说：“诶，你为什么？”是小孩在练习数学，你为什么在旁边一直做笔记呢？我就说我在我在拆解，我在帮他拆解他的原子习惯，就是说我们怎么让他做这件事情，不断帮他跟他一起做一些调整，然后让他在做这件事情的时候，我觉得第一个他不会觉得反感。我觉得这件事情很重要，就是一旦他变成反感了，变就变成我们要逼着他去做，那甚至在未来打破了他学数学的这个兴趣，嗯、我这样就我觉得这样就适得其反。所以我一直在想。我应该怎么去不断的调整？比如说一开始他可能觉得很新鲜，觉得很有趣，可是做了几次之后，他可能就觉得无聊了，或者可能遇到一些更难的题目，感觉到挫折了。这时候就去想说，嗯，那下次我应该跟他讲用什么样的题目，或者是从什么角度切入，可以让他依然觉得做数学这件事情并没有不会觉得是很反感的，甚至会觉得有一点点兴趣呢？然后原本我们设计说让他早上。可能他现在开始练习，比如说六点出头起床，呃，不不是我要逼他早起，而是因为他未来上小学要坐校车，确实就要比较早起。我们从现在开始慢慢培养他一个相对早一点起床，当然晚上也早一点睡觉的新的生活习惯。那可是，在这样的过程中呢，就是就会去思考说，哎，那这个这个在这个过程当中呢，就会发现说。一开始让他早上去做一些数学相关的练习，还可以觉得很有趣。可是后来过了几次之后，可能觉得无聊了，觉得这个时间在做数学好像觉得没有那么有趣了。那这时候我就去想，哎，那要不要调整这个时间？在什么时间做他会觉得更好玩？或者在早上要不要增加什么新的行动？或者是从原本的比较这个计算的题目换到比较有趣的图形的练习的题目，还是换到换到比较有趣的？推理类型的题目呢，这时候我就去用这样的角度去做一个思考。那重点就是说，我觉得后来我发现，原来我常常在做记录，然后常常在做调整，常常就是说在想怎么样再去调整提示，让我们大家能够更更明确的知道推进什么行动，或者常常在调重新调整行动的方式，让一个变得比较无聊的行动流程，或者。开始变得比较困难的行动流程，怎么样再变得更简单？然后这过程当中其实是很多的记录，很多的修正。所以，这是我刚才听到应成老师分享的表单这件事情，让我去联想到说，其实原子习惯这件事情，它其实在告诉我们的是，不是要依靠意志力，不是要依靠下定决心，但是我们在过程中需要做很多的拆解，需要做很多的设计。那不知道应成老师有没有什么样的想法？你有没有实践实际在？生活或工作上运用过原子习惯这样的技巧呢
0: ？有啊，其实包括我们在录 p o c k e t 这件事，我也用了原子习惯的技巧。像我们刚刚之前有聊过，我们不是从一个礼拜可能更一天，然后变一个礼拜更两天，然后到一个礼拜，呃，现在是每天更嘛，日更的状态，甚至六日也更。所以，我们像现在录的时候，我们已经超过两百集，就今年已经更新两百集的状态。所以就是也才过两百出头天嘛，那我们跟进两百集，基本上，呃，大概就差五天到六天的环节。也就是说，这样子想，就是过年那段时间没有录，或是没有上架，基本上平均来说每天都有上架的状态。那如果有一天，呃，偶尔比较累，没关系，我隔天就会把它补回来。那怎么样做到这件事？我觉得那件事情就可以当作是一个原子习惯的方式看待，因为如果我们希望能够达到这样的成果。因为就想说，那要怎么做到这件事？那我就会去请教，到底别人怎么做到，然后看看别人做到的方式哪个地方跟我做法有什么不一样，那去做个比较。可是前提是我必须先把我自己的做法，或是把我们两个的，呃，录音的频率，我必须先找出来，才有办法去做个对照。那去看看别人怎么做可以比较有效率或比较有效能，去把内容给有效的。去产出来，然后产出来之后怎么去做剪辑，或者是产出来之后我应该怎么做，能够让剪辑的功夫花得比较少？我觉得这都是细节需要做调整的环节。但是我觉得每一件事情不要急着一次要把它完成。我觉得每一次在调整的过程中，我就会给自己拆比较小的、呃、目标，比如说我这十集我就聚焦在。比如说，我如何能够控制在录制时间在三十分钟之内？我这十几都在做这个目标的尝试。那这个尝试完，大概可以控制在三十分钟之后。我下一个尝试就是，我能不能在这个环节当中减少我自己的赘字，或是减少我可能会讲呃这个啊那个啊，我讲这种停顿的字眼，我能不能减少？所以我会给自己一个数量，比如说我每一次大概只能讲十个字。十次的状态，可能过去可能是二十次，那我现在可不可以变成十次的环节去把它做个展开？那如果十次可以达到，那我觉得不错啊，就等于我在后续剪的时候可以减少剪辑的时间。那我是不是可以让整个工作可以更加加速？那如果这样可以达到的话，我就会发觉，嗯，做了一个小练习。那下一次就是看要哪一个环节我在做优化跟调整，我就会从听众给我们的回馈里面。来去做优化跟调整，是哪个地方我没有做好？所以我觉得常常都很感谢大家给我们的宝贵意见跟回馈哦，我们都努力的去学习跟倾听。那也希望把这个相关的能够调整的，我们就逐步的慢慢去优化。那我当然知道很多地方还不够好，不过我们就是相信我们会逐步的去做一些调整，因为其实现在的录音品质跟相对我们第一集来看，就是去年的第一集。已经好非常多，因为去年包含我们就是用手机在录啊，然后也没有耳机啊。到现在我们有一个完整的一个 caster， 然后有动圈式的麦克风，然后有监听耳机，慢慢的把一步一步到位。然后怎么样找那个线上的录音的那个平台是比较不会失真的？所以，我们做了很多的一些尝试，甚至也透过这个方式去上周正老师的声音训练课，或者是上司宪杰老师的如何采访。跟访谈，我们就一步一步的把我们缺的内容给到位。所以我觉得，如果是用这个角度来思考的话，我觉得也是一种原子习惯的拆解，就是我把它拆成拆解成小的问题，然后各个击破。我觉得这是原子习惯对我来说是一个很大的帮助。然后我觉得里面有个很重要的概念，就是两分钟法则，就是不管怎样没关系，如果你没办法一次完成这么多的项目，比如说你可能没办法一次去跑步，没关系。先换起一个运动服也好，绑个鞋带也好，让自己逐步的去完成一件事情。那每天可以为往前推进一点点。那你可能今天就是穿好鞋子，然后外面走一圈 ，OK， 没问题。那下次可以换上鞋子，然后再走两圈、走三圈，到慢慢去累积你的一个目标或累积的数量，去起码让自己的自我的认同感是好的。就比如说你连续一个礼拜都做到这件事情，很好。我连续运动一个礼拜，你就可以用这样的标签来跟各位自己。跟他人说一个说明哦，而当这件事情如果你做到的话，其实都是一个很好的方式，可以帮助你可以去启动。其实很多时候是我们想太多，我们发觉哇，很多的东西都好像很难的样子，就发觉就是其实只要你愿意行动，都不会太难。所以重点在于那个行动以及它的两分钟法则，是让我们可以降低我们的一个行动的门槛。而且，那我们从原来要花这么多件事，有个完美主义。可是，如果你透过两分钟法则的话，我们可以快速的去行动，发觉好像没有这么难呢、欸。所以，当你觉得很多事情没有这么难的时候，你就开始对自己有一些信心，跟有一些自信，发觉原来我可以完成。我觉得。从原来我做不到到原来我可以完成，这是一个多么大的一个信念的跨越。所以，当跨越了这件事情之后，你就会发觉，你一定会得到一些成果，不管你满不满意。可是，透过成果的环节，或者透过成果的一个学习跟复盘，我们可以知道说哪些地方我们做得好，哪些地方还有待改进。那我们就继续把那个地方有待改进的多做,做几次就好了。就像我们刚开始录 podcast 的也是手忙脚乱，到现在我们录 podcast 的就是哦约定好一个时间，我们上线确认一下主题，我们大概三分钟之前就可以开始聊，而且基本上这件事情是不会 NG 的状态。那我觉得这都是我们我跟一早师在透过练习的方式，把很多的角度去透过熟能生巧的方式把它展开，所以一回生二回熟，三回变高手就是这样的概念去形成。所以我觉得。重点是如何让自己产生行动，那通过产生行动之后会有成果，你通过成果来检视一切的复盘，那复盘完之后发觉下一次就可以用新的复盘的一个角度、新的方法来去做相关的一个行动，所以这样就可以用 P D C A 让我们的一个行动每次都是用上一次的最佳化来去做。调整或做行动，那有最佳化的时候，其实做出来的成果都会有一定的水准。那接下来就是如何逐渐的去优化，虽然说那是一场非常漫长的道路，可是我觉得这就是很像日本人所谓的职能精神，就是有一辈子就是做好一件事就功德圆满的这样的一个角度，所以他就在那条路上持续的去做精进跟优化。那我觉得可以优化到我们觉得。差不多，或者是 good enough 的一个情况，那我们就可以去做其他方面的调整。不然的话，我觉得都是可以在这个部分持续的去做精进。那重点是持续行动。那不知道印草老师对这一段内容有没有什么样的一个回
2: 馈，或者什么样的一个建议呢？印草老师这一段的分享啊，跟讨论了我们从去年开始做这个 podcast 节目一路走来的一些这个如何维持这么长的习惯。如何推进这个目标的流程，让我想到，就是原子习惯里面，我觉得另外一个启发我很重要的一段话。但是这段话其实关键，我觉得还不是在比如说停止拖延的两分钟法则，或者是这个去做更小的行动，而是原子习惯里面有提到说，比起你有一个很重要的目标，其实系统更加重要。就算你没有目标，但是如果你拥有系统，你一样会有很大的几率可以达到你想要的成功。那这句话是什么意思呢？因为乍看之下，这句话跟原子习惯某个角度好像有点冲突。因为大家对原子习惯第一时间的想法可能是说，嗯，就是要先去做简单可行的小行动嘛，比如说两分钟法则，或者是先做最小的努力，或者先推进最小的成果。可是为什么他又说，比起目标，系统更加重要呢？可是系统，系统不是感觉它就不是一个小行动吗？它好像感觉是一个很复杂的东西啊。那所以重要的不是目标，反而是我们应该先建立系统嘛。那我自己对于原子习惯的所谓的系统更加重要，甚至没有目标的时候，但是先拥有系统一样可以成功。我的理解是这样的，他的大方向的意思应该是说。我们人要确定我们真正的目标，或者要现在就想到未来的完美目标到底是什么，其实是非常困难的。而有时候我们用我们现在想象的那个目标，就想要来开始推进这个计划，推进这个，比如说一年之后要达成的那个结果，那当然推不动，因为它可能不是我们真正的目标，它可能只是一个很完美但是阻碍很大的一个目标。那这时候，还不如怎么样呢？不如先开启一个，比如说有助于达成这个目标的行动流程，一个习惯的流程。这是我觉得原子习惯的系统所要代表的意思。就像刚才应哲老师其实也有分享到的，就是在这样的过程中，比如说我们录 Part Case 的节目的过程当中，真正关键的，我觉得还不是我们一开始先从一个最简单的行动开始。比如说那时候我自己先录了几集。我自己的单口讲的，介绍我的一些文章的一些录音档案，然后那时候我把录音档案直接丢在 Facebook， 问问看我的读者说，哎，你们觉得如果我这样子讲，你们觉得有兴趣吗？然后那时候应成老师也开始他的最小行动，也做了一些简单的 p a o d c a s e 的的节目，然后录音的这个测试。那刚好我们两个都在做测试，碰在一起，我们就觉得，哎，好像可以。两个人一起合作，然后把这个 podcast 的节目做起来。看起来好像一开始我们都是从最简单的两分钟法则、小行动开始，好像是这样。但我觉得更关键的其实是后面，这也是原子习惯所说的系统的意思。如果我们只做两分钟小行动，我觉得也不会达成目标的，也不会做出什么有效的改变的。而是我们在这个两分钟的行动背后，我们跟应成老师思考的是，我们想要了解，比如说。录音的方式到底是什么？我们想要了解自己在录音的过程中有什么样的缺点，有什么样的问题。然后我们心中有一个想法，是我们会调整，我们在下一次进行调整，我们在下一次进行修正。然后，而且在这样的过程中，我们两个人发现说，嗯，其实一个人录比较孤单，一个人讲起来没办法讲那么多，没办法互相激荡。所以当年我们两个碰在一起，哎、欸，其实也不是当年，就去年而已。我们两个人碰在一起就，就因为我们的。自己已经各自做了一些测试之后，脑袋中有了一些修正的想法之后，碰在一起，发现我们修正的想法是很契合的，于是我们就一起来合作下去。然后接下来就像印场是刚才分享的一样，我们其实也一直在做调整，题目的调整、频率的调整，然后怎么录制的调整等等等等的。那这个这样子的过程当中，像印场是刚才分享的，他可能是 PDCA 或者。更简单一点讲，就是行动修正、行动修正、行动修正这一个流程。我觉得，如果说原子习惯的系统你把它想的很难的话，或许你可以从这个角度去想。它所谓的系统，就是说行动修正、行动修正、行动修正，一个不断循环的这个流程，就是它所谓的系统。我们要先建立这样的一个流程，不是只有行动而已，我们可能还需要回头去做一些修正，然后下次会调整一下行动。会有一些新的行动出现，那我们能够把握这样的流程，养成这个最简单的习惯，或许这个原子习惯它需要的系统就被建立起来。而这时候，往往我们就会在里面发现一些有价值的大目标。比如说，以我跟应晨老师录的这个 p a d t n e r s 的节目为例，一开始我们只是很单纯的觉得我们两个人对于时间管理有很多类似，跟有时候有不同的想法，于是我们就想要抓出这些题目。来聊一聊，聊久了，我们开始觉得可以去访谈别人。访谈一段时间之后，我们发现，嗯，接下来我们有一些计划，想要做一些更聚焦的大主题，甚至想要做一些更大的产品。但是这个并不是一开始我们有设定这个目标，但是是因为我们先拥有系统，我们在这个系统当中不断的行动，不断的修正，然后不断的去思考下一次的行动还可以做什么调整。于是，在这个过程中，我们才发现那一个我们可以做出来的产品是什么。那一个我们可以修正的目标到底是什么？那《原子习惯》这本书呢？我觉得它其实是想要告诉我们这件事情，就是比起一开始我设定一个很完美的计划、很庞大的目标，我不如先建立好自己的一个有效的行动跟修正的流程，建立起这样的系统。那这时候呢，其实你要改变一个大习惯，或者是改变一个坏习惯，或者是要推进一个大目标。可能都会更加简单。我自己补充一个比较跳出来的，但是也跟系统有关的例子，就像我自己分享笔记方法，这个很多年，我自己记得是在我的上一本书里面，我也我也讲了一个类似的话，我说你要这个比起你去设计目标，或者是比起你去做一个年度规划。更重要的是，你建立一个你平常怎么整理任务的一个系统，我觉得这件事情更加重要。那对我来说，我的这个系统就是，当我发现遇到接收到很多杂七杂八的别人丢给我的任务碎片的时候，我会当下把它收集到我的一折一折的任务笔记当中。那在这个过程当中呢，其实这就是我把握住的。可能是最小可行性的两分钟的行这个行动，然后在这个可是在这个行动当中，他帮我把每一个任务需要的碎片，每一个任务不断变动的代办、交办跟思考，收集到一个一个任务笔记当中。很多朋友会问我说：“哎，伊瑟，我每次看你的目标笔记或任务笔记，看起来都超级详细，然后而且里面都拆解的非常深入，拆解的非常深刻。”他说：“常常很多人问我说，你是不是花很多时间去裁剪？我都跟他们说，我我我怎么都从来不觉得我有花时间去做目标、做计划跟做这些裁剪呢？那他们说，那为什么你的笔记可以这么的详细？我后来仔细想想，就说啊，其实我是已经建立了一个很简单的小系统，就是任何碎片出现的时候，把它收集下来，并且当下我放进我的任务笔记当中。而这时候，其实我反而没有去做很多，比如说。”每天花很多时间整理，或者每天要去想我的目标到底是什么，反而没有这样子。可是我自己发现，我这个小行动做到了，然后它持续的一个一个行动的接续下去。有一天我打开一个收集到一定程度的任务笔记或目标笔记的时候，我就发现里面的碎片会勾引出我的一些更好的、更高层次的一些想象。之前累积的一些调整、累积的一些交办，就会让我开始意识到。这件专案这个任务，它可能更好的目标设计，或者更好的下一个阶段的成果到底是什么？而这时候我就做了一个调整，然后去再为这个任务调采取一些这个新的行动。所以我自己也很深刻的体验到，有时候真的是系统比建立什么目标更加重要。有了一个这样的系统，反而我们可以更轻松的累积出改变，更轻松的累积出出我们这个。目标的设定，这是我对应成老师刚才这段分享的一些回馈跟补充。不知道应成老师对于原子习惯还有没有什么触发你的地方，或者是对于我刚才的分享还有没有什么想法
0: ？我觉得刚才应成老师提到的那个系统，其实包括我们自己在做时间管理，或者是在高效学习，其实背后都是系统。我觉得那个底层逻辑很重要，就是我们要知道的是为什么要做这个系统的目的。以及意义，我觉得这很关键。就是不然的话，你会发觉市面上这么多种系统，那到底你要用哪一个？然后很多人就觉得，那我现在有个新的工具，我就用 A 系统；那有一个另外一个新的工具，我开始用 B 系统。可是大家都很好奇，而且很好学去学习系统。可是我觉得更重要的是那个系统的背后逻辑以及那个底层逻辑带给我们的意义感到底是什么？我觉得这很重要。就是我是为了学习那个系统，还是？我学习那个系统只是一个目的跟手段，是为了要帮助我达成什么样的目标？我觉得那个是很不一样的角度。就是我学习时间管理是为了让我自己可以拥有更自主的人生，更有品质的人生，这是我们的终极目标或终极关怀。那如果你是说我为了学习时间管理，只是为了把这些工具把它极大化，那极大化你要做什么？用处，那我觉得那件事情是很关键的。如果你没找到那意义感，你只是不断的把，呃，原先可能工作十二个小时，可能就是做十二个小时工作，那你把它压缩在八个小时做完，然后就发觉剩下四个小时你也不知道干嘛，就多接了更多的工作。所以你只是透过时间管理帮你接了更多的工作来做，那可能就有点。耳濡目染的一个情况，所以重点是你如何去思考那个背后的意义才是关键。所以系统的本质是帮助我们能够节省力气、节省时间。所以如果能够帮助我们自己能够节省力气、节省时间，我觉得都是一个不错的系统。那重点是你会不会希望这个系统，或是在你卡关的时候，能不能带给你一些新的可能性？如果你觉得，为什么？哎，我自己写要花很多力气，但是伊舍写不用花很多力气。那我可不可以去请教伊舍使用什么样的一个框架或系统？那我是不是可以表示说，哎，如果伊舍老师的一个系统框架可以应付相对应比较多种的人生的情境的话，或许我可以尝试看看用伊舍老师的系统来去做一个调整。所以我觉得这个原子习惯跟有一个很重要，就是我能不能去理解背后意义。再就是我能不能去。欣赏别人的好，并且透过这个环节，就是有为者易诺事的状态，就是我会不会跟他人做很好的学习跟请教，并且把我们自己的一个方式可以跟大家分享。就算自己比较弱也没关系啊，我就是在这个地方不会嘛，那不会不可耻，我觉得可耻是知道自己不会还不愿意去往前进跟调整这件事情。那基本上都牵扯到那个。另外一个就是心态，就是包含心态制胜那本书，我觉得很关键。就是我们是定型心态，还是属于成长型心态？那我们可以用这个角度来看待。那如果这能够做出这样的一个调整的话，我觉得我们的生活，或者在我们在看待这样的一个原子习惯的时候，你会有一个底气，就是你不会为了眼前盲目的事情在那边做奔波，而是你知道你为什么奔波，而你奔波的时候，你。就算很忙碌，可是你内心是一个相对平静或是相对稳定的状态。我觉得这是原子习惯在带,带给我，我觉得一个很重要的一个感受跟体悟。那不知道伊晨老师有没有什么样的一个内容想要
2: echo 或是补充的呢？伊晨老师刚才聊到系统的这个一些想法的时候啊，去触发我更深层的去思考了一下原子习惯，他提到系统两个字，他到底想要表达是什么意思呢？因为就像我刚才一开始也提到的，诶，原子习惯要我们去做这个最小可行性的行动，或者是两分钟法则。可是系统不是感觉很大吗？所以我刚才听你老师分享之后，脑袋中冒出一个想法，就是或许原子习惯的系统的意思，指的跟我们一般想象系统可能不太一样。因为如果说我们想，我们是说我要去学 A 系统，或者是我去学 PDCA。或者我去学，像是呃各种很流行的生产力的方法，或者我看到哎别人有一个很厉害的系统，我去学它，这其实感觉比较像是建立目标，就是我其实是把那个系统当成一个目标，然后我觉得啊我要我要去达到它，然后有一天我会彻底的学会彻底的采用这个系统，我就有点像这样的想法。就像我上课的时候也常常会有很多人其实保持着一个这样的。心态就是说，我来学一个新新的系统，我希望这个新的系统可以彻底的我采用它，于是它就会彻底的改变我。然后这时候下课就很多人来问我说：“哎，一色，你的系统有这么多的步骤，这么多的流程，那这个我要怎么样把它整个导入进来，然后怎么样一直永远的持续下去呢？”其实我常常听到这个问题的时候，我,我的心里的 D S 第一时间是出现一个问号，因为我其实很少有这样的想法。就是我从来不会觉得说，我去看一本书，我就是要彻底学会它的系统。我也不会觉得说，哦，这个系统我能不能一直照着他的方法实践下去是那么重要的事情。我其实脑袋中很少有这样的想法。但是为什么呢？因为我觉得，因为那就是一个我要持续行动跟修正的流程啊。我干嘛去完全的套用他的方法呢？但是也不是说。那我就不去学新的方法，但我是学的过程中，我是让他回头回头来修正我本来已经有的工作流程嘛。我干嘛把它当成一个新的目标去直接套用一套全新的系统呢？所以我想要在这边延伸做一个补充，就是就是我认为原子习惯当中讲的系统更重要，不是要我们去学一个新的系统。或许我们可以把系统解释为一个连续的行动、连续的流程，因为这让我想起来。前几集我跟应成老师刚好聊到一个，就是我们一直在学新的东西，但是我们常常只是一个开始者，而没有变成一个完成者。就是说，我现在换到 A 工具，那但过一段时间又有一个很厉害的 B 工具出现，我就换到 B 工具。每一次都是一个全新的开始。那全新的开始的时候，觉得好像很有趣，但是一看到别的更有趣的东西，就觉得啊，糟糕，它是不是更厉害？我是要不是赶快换到那个新的工具、新的系统当中？那但是我觉得这样子可能它其实不是系统，而是只是一直在立新的目标而已。所以原子习惯当中的系统，我想要把它解释成是连续的行动、连续的流程。这个意思是，我的每一个调整是接续着我原本已经在做的行动，然后我透过这个调整，我会产生新的行动。新的行动用因会新的学习或新的经验，而再进继续做一些新的调整。也就是，其实它是一个。连续在行动，连续在调整的流程，所以它是一个系统。意思是，它不是说我做了这个行动结束了就断掉了，然后下一个行动跟现在的我完全没有关系。然后我看到一个新的工具，我去用它，但是跟现在我在用的工具、我在用的方法完全没有关关系。如果是这样，一直在立新的目标，其实反而是没有系统，因为东一个西一个，但是彼此之间完全没有串联起来。那原子习惯，我说，我觉得它说。比起目标系统更重要，我觉得他是想要强调那个连续性。现在的我怎么修正？现在的我去做一点点的新的行动，去做一些调整。调整之后的我，又因为一些新的学习，再做一些调整。但是彼此一定是互相连续的。我不会是彻底推翻前面的我，不会是彻底推翻前面的系统，也不会是直接使用一个新的工具，或者直接带入一个全新的系统。那只有在这样的流程当中。我们才能够真正建立一个比较容易建立的系统，而这样的系统会真正帮我们进行一个有效的改变。这是我想针对应老师刚才分享的一个补充，就是我们不要常常去做去立新的目标，也不是要学新的系统，然后我们也不要让自己的行动都是彼此割裂的，或者一直有新的开始，但是并没有把它真正的完成。我觉得更强调的应该是那个系统的连续性。这是我想做的一个简单的补充，不知道应成老师有没有什么想法
0: ？我觉得连续性之外，应该是说我们要明白，就是我们生命是一个动态的过程，所以这次做完有没有效果，应该是我们都应该思考的是我如何持续做下去。我觉得持续做下去才是一个非常重要的一件事。就像我之前忘了听过的哪一句话，就是不管好的坏的，一切都会过去。那一些过去，你就是成功的、辉煌的、失意的、落寞的，你都会留在过去。可是你面对的是一个崭新的未来。那我们如何去透过现在的行动，去开拓我们崭新的未来？我觉得那就很重要。那我觉得在原子习惯里面有学到一件非常重要的事情，就是千万不要太过高估我们一个月能够做到的事，但是却太过低估我们十年的。累积持续做到的一个改变，所以我觉得像现在录 podcast， 我就反而是把目标定得很小，怎么样呢？只要我录完，每天能够稳定上加一集就好，只要能够一集都能够把内容，所以<笑>就把就对就只要能够持续把这件事情做好，所以我就会去找那个领先指标是什么，就是如果我的这个目标一定要完成，或是比如说我们要录千集。那我们要希望就是日更这件事能够完成，我能不能往前推？我能不能是我在什么时间点之前做完什么事情，我就能够确保这个目标能够完成？所以我觉得这个原子习惯，我印象很深刻，是我会同时念另外一本书，叫做《执行力的修炼》，它有个东西叫做确定你的极重要的目标之后，再就是你要聚焦在你的领先目标当中。那我觉得那个领先目标就是，比如说你要拜访客户业业绩可能是你你就是叫十个客户你才能达标，可是你不可能只拜访十个客户嘛，因为一定有人回绝你，所以你可能转换率 50% 的话，你可能就要拜访一倍，就是要拜访20个客户，那你就要去思考，那20个客户会让你拜访，假设就是一半的人是不见你，就不让你拜访，是不是你要拜访40个客户？所以假设你一个礼拜要完成。十个客户成交，你起码要拜访四十个客户才能够去达到那个数量，所以我觉得大家就可以聚焦在我们能不能让我自己每天都能拜访，比如说一个礼拜就是五天嘛，那除以一天就是八，我能不能每天都拜访八个客户？我达到达到这件事，基本上我可以确定我的一个礼拜之后的业绩通常会达到，根据我过去的经验值嘛，那当然有高有低，可是我觉得平均值来说应该都是八九不离十啊。所以我觉得，透过这个方式可以帮助我们去能够有效的去推进这件事情，而是更重要的。所以要相信自己，并且持续的做展开。所以不要聚焦在那种太短期、短视、尽力的状态。或许我们可以思考一下：假设十年之后，比如说举个例子，假设我们 p 可以做了十年，好，这也是用这样的更新频率。哎，这样很惊人呢。我们肯定会有两千多集、三千集的状态。那。如果有伙伴想要看相关的内容，我们就可以，他就自己来点啊。基本上我们就变成是一个百科全书式的 podcast。那只要是时间管理两千多集遇到的问题，应该都遇到了，所以我们就可以跟大家分享说：哎，如果你有遇到什么样的一个难题，或是你有需要的，我们可以通过这个内容，基本上都能够满足你的需求。我觉得那时候我们就有底气来讲这件事情，所以我觉得是可以。不要低估自己在短时，就是、不要高估自己在短时间的一些付出。比如说，就像我们靠意志力，就觉得我们就是闷着头或者是什么一鼓作气把这些事完成，然后就开始休息。那而是我们要比的是马拉松的方式。所以我觉得我们可以从我们原来短跑冲刺的状态，转换变成是跑马拉松是我们要有规划，要有制度，然后要有配速。然后通过这个方式去思考哪个人生是我们所要成就的，我觉得这或许是另外一种要跟大家分享的一个重点
2: 。这边我其实想要做一点延伸的补充，就是，呃，因应超刚才分享到了一个技巧，就是说我们要完成一个很大的目标，可是我们把它切小之后，就会发现，哎，其实不过是每天可能我要拜访几个客户，或者是每天我要发一篇文章，或者是我每天可以上架这样一小集。这时候就会发现，说其实只要每天持续行动，就会累积出那个很大的成果。这一点我我也是完全认同的。只是我觉得，我想要延伸另外一个需要强调的点，就是持续的修正。我想分享一下我自己的一个真实的例子。嗯、就像我当年在写电脑玩物的时候，我的第一时间也觉得说，嗯，我要用更高的频率来分享很多。各式各样的工具，各式各样的知识。那一开始呢，其实我也不知道我到底能不能做得到，但是没关系，我就先试试看，看看我能够，比如说写一篇游戏介绍需要花多少时间呢？我写一篇软体的工工具介绍需要花多少时间呢？那有些大家都喜欢用的工具，比如说当你我喜欢介绍 Google 的工具，或介绍 Ammonot， 或者介绍一些云端的各式各样的生产力的工具，那。有些大家常用的工具，我可不可以每次只接它一个功能呢？那这样子我就不用花每次都要写一大篇，那大家也不一定看得下去。但是用各自的功能来累积出这个持续的更新。其实一开始也都不知道应该怎么做比较好，但是就是持续的行动，持续的持续的去测试，去找找看说，哎，自己要达到更高的更新频率的时候，什么样的节奏，什么样的内容，什么样的长度，什么样的写法。会是适合自己的，而且自己有时间、有能力去做到，而且做出来还会是一个大家或自己觉得有效的成果。就像刚才英慈老师提到那个拜访客户的例子啊，我我的角度反而是觉得，或许一开始我们要想的是说，说我起码先拜访一个客户、两个客户，然后目的是测试一下我到底拜访客户需要多少时间，那有没有什么方法拜访客户更节省时间？那目标可能是每天累积出八个客户，没有错。就像应常刚刚才分享的，我要累积到一个月那个量，我每天要拜访八个客户。但是或许一开始也不一定是说，我就一定要非逼自己每天要拜访到八个客户为止，因为我还不知道最好、最有效的做做法是什么。但总之，我先拜访一个、两个客户。但是我在里面开始要去思考，因为有一个小目标是，我希望每天可以拜访到八个、七个以上的客户量。那我就要调整一下，有没有什么更有效率的拜访方式？有没有什么更有效率的？这个拜访客户会达到的更有效的成果，呃，那说不定测试了之后，你会发现，哎，其实我不一定要拜访到八个，因为如果我拜访四个，那这四个客户特别有效，说不定我的业绩达标更好。这个其实都不知道的，就像这个原子习惯说，比起建立目标系统更重要嘛，系统就是那个行动的流程，它就会帮我们回头不断的尝试去进行调整。那像我自己写部落格的时候也是这样子，那持续更新了一段时间之后。后来，比如说跳到比较后面一点，像我小孩诞生了，那那时候我就发现哇，真的很难维持每天写一篇部落格文章的习惯。可是怎么办呢？我就开始继续进行调整，就是那我可不可以利用零碎时间先累积一些片段？但是呢，虽然不一定每天都一定有那么多时间可以写出一篇文章了，因为陪伴孩子可能更重要。但是呢。也不要断掉这一个行动的流程，就是刚才讲的系统是一个连续的行动的流程，我也不要断掉。但我每每天累积一点点草稿，哎，那可不可以两天更新一篇，三天更新一篇？那到了现在，我可能小孩的时间还是很多，然后还有更多的这个课程，然后工作上有很多正职的工作，这时候我就去想，嗯，那如果说我没办法像以前那么频繁的更新了，怎么办呢？那但是。我就发现说，那我就要调整一下，我不要像以前一样，只是写一些，比如说啊，有个新功能，或者是有个什么新工具，介绍一下，我就不要这样写，我就要写更深度的文章。比如说这个功能，别人直接叫功能，我要介绍它实际的应用案例。然后呢，这个工具，别人可能直接介介介绍这个工具，我要举出一个我自己模拟练习测试之后的一个完整的例子，然后写在我的部落格文章当中。但是你说这是不是最好的做法呢？我觉得可能是，可能不是。但是无论如何，我觉得我自己在这个过程中，我都不断地在进行一个行动调整、行动修正的这个流程。可能有时候会调整到我的目标，可能会有时候不断地在调整我的写作或者是分享的各式各样的方式。但是呢，起码我不会让这个行动流程断掉，因为我知道背后有一些我想要分享的、想要追求的那个最终的价值。那这是我对运辰老师刚才分享的这一段，我想要补充的一个地方，也是呼应原子习惯的地方
0: 。好，感谢运辰老师精辟的补充哦。h e l 各位听众，觉得高桥人商学院不错的话，请欢迎在 Apple Podcasts 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的鼓励。那如果还想要听我跟运辰老师聊其他的主题呢，也欢迎 email 或者讯息让我们知道，我们陆续安排时间来跟各位听众做分享。再次感谢运辰老师，那我们下次见，谢谢，拜拜。
2: 大家下次再见，拜拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。